0: Leuk dat je luistert naar de podcast voor de financiële adviseur Duurzaam Wonen, initiatief van de SNA. Mijn naam is Richard Bokstaart, trainer en uh, ontwikkelaar bij Dukers en Barlemans. Bij mij aan tafel zit Frank Paalman. Frank, misschien dat jij jezelf even kunt voorstellen.
1: Ja, dank je, dank je wel. Um, Frank Paalman, inderdaad, ik ben een collega van Richard, dus werkzaam als trainer en ontwikkelaar bij Dukers en Barlemans. Uh, daarnaast ook werkzaam als uh, erkend hypotheekadviseur, erkend financieel adviseur, dus ook lid van, uh, van de SEH. En uh, naast mijn werk voor het opleidingsbedrijf, uh, adviseren klanten op het gebied van hypotheken en financiële
0: planning. Nou mooi Frank, dankjewel. Uh, ja Frank, volgens mij ben jij zelf ervaringsdeskundige als het gaat om het verduurzamen van de woning. Dat is het onderwerp van uh, uh, deze podcast. Ja. Um, ja, misschien dat je daar uh, iets over je ervaringen kunt delen.
1: Ja, zeker. Ik, uh, nou, ik, ik heb al wat langer ervaringen om, uh, om het onderwerp duurzaamheid met, met klanten natuurlijk mee te nemen. Maar ja, jij bedoelt volgens mij meer de ervaring die ik met mijn, mijn eigen woningen uh, heb. Precies. Inderdaad. Wij, uh, wij mijn, uh, mijn vrouw en uh, onze kinderen en ik woonden uh, een aantal jaar geleden in een, in een jaren 30 woning... aan de rand van het centrum van, uh, van Den Bosch. Um, nou, die woning zijn we gaan, uh, gaan verduurzamen... Um, nou, er was aan ventilatie geen gebrek in dat huis, als je begrijpt wat ik bedoel. En uh, drie jaar geleden hebben wij uh, de woning gekocht waar we nu in wonen. En dat was een woning eind jaren 60. Uh, daar was qua verduurzaming niks aan gedaan. Dus ook die zijn we uh, op de warmtepomp na helemaal gaan, uh, gaan aanpakken. Dus inderdaad, ik heb inmiddels bij twee woningen de ervaring uh, op het gebied van, uh, van verduurzamen.
0: Welke, welke voordelen heb je daarbij ervaren?
1: Um, ja, dan, dan, ik heb bij de bij jaren 30 woning de meeste voordelen ervaren, omdat we daar echt een voor- en na-scenario hadden. Dus we, we woonden er al voordat het verduurzaamd was um, en uiteraard daarna. Um, ja, wat, wat zijn we dat huis gaan doen? We hebben de spouwmuur geïsoleerd, de vloer is geïsoleerd, het dak en er is isolatieglas geplaatst, HR++ voor de liefhebber. Er um, zat uh, dubbel glas in uit de jaren negentig en op sommige plekken zelfs nog, nog enkel glas. Um, ja, en wat we ontzettend hebben gemerkt in dat huis is een enorme verbetering qua comfort. Um, ik, ik moet je eerlijk bekennen dat toen we ermee begonnen um, was het toch iets meer een financiële insteek. Um, hoe betrokken we ook zijn bij het milieu, maar ik, ik ja... Ik ga wel eerlijk bekennen dat, uh, dat ik in de eerste instantie aan mijn portemonnee dacht. Uh, maar wat er uiteindelijk is, is overgebleven, is de verbetering qua comfort. Um, minder koude tocht, uh, geen koude voeten meer. Um, nadat de woning geïsoleerd was, hoefden we op de, sta op de slaapkamers al niet meer te stoken. Dat was soms echt wel nodig, omdat het daar soms echt te koud was. Zeker op de kamer van de kinderen, die waren toen nog, toen nog een stuk kleiner. Um, dus enorme comfortverbetering, dat is... Ja, dat is eigenlijk wel wat het, wat het meest is overgebleven. Um, ja, en bij de woning die we nu hebben... we hebben dus drie jaar geleden een woning gekocht eind jaren zestig. Die zijn we gelijk gaan verduurzamen, dus voordat we er woonden. Maar toen we er al woonden, hebben we ook het glas laten vervangen. En ja, dat hebben we echt gemerkt. Niet alleen in het vasthouden van warmte uh, en het buitenhouden van kou... maar uh, ook qua geluidsreductie. Dat, uh, dat, dat bleef ook wel echt, echt over,
0: en kun je, kun je ook iets zeggen naar, naar het van de, over de
1: labels? Ah zo, ja. Um, de woning die wij gekocht hebben, die had toen wij hem kochten, label C. En die is nu inmiddels verduurzaamd tot een uh, label A, moet ik zeggen. Mooi. Ik moet er wel bij zeggen, uh, we hebben de woning gekocht. We zijn hem gaan verduurzamen. Ik heb nog geen nieuw label aangevraagd. Ja. Want dat, ja, daar is nu nog, nog niet echt een reden voor. Um, het derde geldverstrekker waar wij nu bij zitten heeft nog niet allerlei duurzaamheidskortingen. Dus ik kan me nog voorstellen dat er iets in verandert. Maar als ik kijk naar de dingen die we hebben aangepakt, dan zou dat nu zo'n beetje een, uh, richting een, een A-label uh,
0: gaan. Ja, weet je. Wat WOZ-waarde betreft zou ik zeker niet vragen om een nieuw energielabel. Want dan ga je natuurlijk ook weer in je portemonnee merken. Ja, als over... daar een link tussen is. Ja, ja precies. Ja, absoluut. Ja, ja. En als we het dan toch over je portemonnee hebben, heb je ook nog wat gemerkt met betrekking tot de waarde van uh, de woningen? Zag je daar ja, zo. een stijging in?
1: Um, nou, dan moet ik even terug gaan. Want we hebben dat, dat, dat huis wat we hadden... Dat hebben we in 2019 hebben we dat verkocht. Ik denk dat toen... Um, het effect op de waarde van de woning... Nog vrij miniem was. Um, we zagen natuurlijk dat toen... De, de rentestand was extreem laag. Uh, hoge woningnood. Dus We zagen in die tijd ook wel dat... Um, nou ja, ik wil niet zeggen dat alles wel verkocht werd... Maar... Nou, het leek er wel bijna op. Ja, en een belangrijk verschil. Um, in 2019... Um, toen was er nog geen energiecrisis geweest. En konden we ons ook totaal niet voorstellen... dat dat zou gebeuren. En daarna pas is iedereen gaan ervaren... Um, ja, wat de, de invloed is... van de bewegelijkheid van energietarieven. Dus... Toen had dat nog een wat minder effect op de waarde van, van de woning. Um, ja, ik denk dat dat nu echt een heel ander verhaal is. Nou, nou zijn we niet van plan om dat huis binnenkort te verkopen. Um, maar ook als je kijkt naar de advertenties op Funda... Mm -hmm. dan beginnen de zinnen veel vaker met een compleet verduurzaamde woning, ja. et cetera. Dus ik denk dat um, het, het argument dat verduurzamen... Uh, bijdraagt aan de waardeontwikkeling en ook de courantheid, dat dat echt iets is van de afgelopen twee
0: jaar. Ja, ja. ik sprak inderdaad op Hiperfac, uh, een van de grotere landelijke taxatiebureaus. En uh, daarbij werd inderdaad gesteld dat ze zelfs boven de 100% investering wilden gaan zitten als het ging over de waardestijging. Heb jij nou nog wensen met betrekking tot de laatste aangekochte woning wat je daar nog aan wilt gaan verbeteren? Um,
1: ja, um, ja, dat is eigenlijk de, de laatste stap die we op enig moment zullen gaan zetten. Dat is dat de woning echt van het, uh, van het gas afgaat. Um, ja, we hebben daar wel alle, alle voorbereidingen getroffen. Bijvoorbeeld um, nou ja, toen wij de woning kochten waren we niet echt van plan om de hele vloer open te breken. Om daar vloerverwarming van te
0: maken. Kan maar onze, voorstellen.
1: Ja, onze bouwkundige die zei van nou, ik zou dat toch eens overwegen. Um, want ja, wat er in de toekomst ook gebeurt... het gaat richting een lage temperatuurverwarming toe. Um, nou, dan denk je al snel inderdaad aan vloerverwarming. Dus we hebben dat toch laten doen. Daar zijn we overigens heel blij mee... want ik vind het hele prettige warmte. En op het moment dat er een warmtepomp komt... dan is dat huis verder helemaal uh, klaar. Ja, en en ja, op het moment dat je uh, al in een woning zit... en je moet dan zo'n verbouwing aangaan... om vloerverwarming te leggen... Ja, dat doe je niet zo snel... Dus ik, ik ben blij dat we die voorbereiding hebben getroffen. Maar de laatste stap zal op enig moment zijn een, een warmtepomp. Maar goed, onze cv-ketel is nog niet zo oud. En, uh, dus daar wachten we nog even mee. Oké. Okay. Ja.
0: wat is dan je verwachting met het label op dat moment? Waar gaat die dan naartoe?
1: Uh, als het gaat om onze, de, de huidige woning, ja, dan zal die ook richting een, een, ja, een label A gaan. Of misschien wel een A of plus plus. Dat hangt okay. een beetje vanaf uh, wat... Uh, de deskundige
0: daarvan, uh, daarvan gaat vinden. Dus bij een volgende verkoop zit jij niet lang aan de woning vast?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat hangt natuurlijk ook een beetje van de marktomstandigheden af. Maar hè, en dat is natuurlijk ook de relatie naar de nieuwsbrief die je hebt geschreven. Hè. Wat is nou de relatie tussen uh, de waardeontwikkeling van de woning en, uh, en het verduurzamen? Ja, die, 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 die is enorm. En ik, ik denk ook dat die nog enorm gaat toenemen. Dat dat argument... Uh, ja, dat dat zwaarder nog gaat wegen.
0: Nou ja, ik vraag het ook aan je, mede, omdat natuurlijk er uh, op uh, nou ja, Europese wetgeving het een en ander aan het veranderen is. Daar weet jij meer over dan ik. Ja. Uh, misschien dat je daar iets over kunt vertellen, want daar, dat heeft toch ook iets te maken met de snelle verkoopbaarheid. Uh, CQ, het snel verkrijgen van een hypotheek. Um,
1: ja, in ieder geval een afgeleider daarvan, zou ik, zou ik willen zeggen. Um, kijk, uh, um, er is een... Europese Green Deal gesloten. Dat is, al wat, dat is al een aantal jaren geleden onder, onder leiding van, van Ursula van der Leyen en, en Frans Timmermans. Mm -hmm. Éhm, waarbij Europa de ambitie heeft om het meest groene continent te worden. Nou, cool Toen hebben ze gedacht, ja, de, mensen gaan kennelijk niet vanzelf verduurzamen. Dus daar is wetgeving voor nodig. Mm -hmm. nou, um, nou gaan we die wetgeving niet helemaal uitkouwen. Maar er zijn er twee die ik toch even wil, wil benoemen. Ja? De eerste, dat is de EU taxonomy de EU-taxonomie, dat is wetgeving die al is ingegaan in 2022... en die omschrijft, die definieert wat groen is. Dus welke, activiteit, welke economische activiteit mag nou als groen worden beschouwd? Mm -hmm. um, ja, en dat geeft dus ook aan geldverstrekkers antwoord op de vraag... wanneer is er nou sprake van een groene hypotheek? Nou, om het idee te geven wat staat er in die EU-taxonomie... Um, dat als het gaat om een bestaande bouwwoning, als het label A heeft, dan noemen we dat een groene woning met daaraan gekoppeld een groene hypotheek. Mm -hmm. Als het over nieuwbouw gaat, dan is daarin vastgelegd dat dat eigenlijk dat dat 10% zuiniger moet worden gebouwd dan A. Triple nou, Plus. Veel nieuwbouw wordt op dit moment gebouwd naar A. Triple Plus. Dat zou dus eigenlijk nog 10% zuiniger moeten zijn. Is vaak maar een klein stapje. Maar goed. Um, en dat betekent ook dat op het moment dat er sprake is van een grote renovatie, er een, um, ja, een, een, een energiereductie van minimaal 30% moet plaatsvinden. Nou, ik kan Precies. me voorstellen dat de luisteraar daar nu misschien wat vragen over heeft. Ik vind de podcast misschien niet het moment om dat helemaal technisch uit te diepen. Mm -hmm. Maar wat je wel ziet naar aanleiding daarvan, en dat zien we ook in de markt gebeuren, dat um, geldverstrekkers steeds meer geïnteresseerd zijn in groene portefeuilles. En dat heeft er ook weer mee te maken dat een groene hypotheekportefeuille uh, ja, beter verkoopbaar is en ook een betere prijs oplevert. Hypotheekportefeuilles worden regelmatig verkocht, gesecuritiseerd wordt het ook wel genoemd. Um, en daar ja. heeft het ook mee te maken. En laten we niet vergeten, want die zou ik wel bovenaan willen stellen, dat ik ook bij, bij, bij al die partijen een enorme intrinsieke motivatie zie om echt ook groen te willen doen. Precies. We raken ook steeds meer bewust van het feit dat we echt iets, iets zullen moeten gaan doen. Maar er zit ook wetgeving achter. Dus dat, dat is de EU taxonomie. Um, dan is het zo dat er ook een nieuw bouwbesluit in de maak is. Dat gaat waarschijnlijk in per 2025. Ja, en daarin zie je echt regelgeving staan. Bijvoorbeeld, hypotheekverstrekkers worden gewoon verplicht om um, ja, hun portefeuilles te verbeteren en te vergroenen.
0: Wat je dus nu al ziet bij een aantal hypotheekverstrekkers die normen stellen.
1: Ja, ik, ik lees uh, uh, nou, vorige week op LinkedIn een, een geldverstrekker die inderdaad aangeeft... van hey, als een klant een woning koopt met een label uh, slechter dan C... Ja, dan moet er een verduurzamingsplan komen. Precies. En ja, dat soort initiatieven gaan we in de komende jaren veel en veel meer zien. Ik denk dat het verschil tussen wel of niet verduurzaamde woning... qua hypotheek uh, rentetarieven een groter verschil gaat betekenen... Um, en, en die, die, dat nieuwe bouwbesluit, uh, voor de liefhebber, het is de Energy Performance of Buildings Directive. Afgekort EPBD en de, lijn, de richtlijn die eraan komt is EPBD 4. Mm -hmm. Of richtlijn bouwbesluit moet ik zeggen. Um, ja, die gaat zelfs zover dat um, het de bedoeling is dat vanaf 2033 woningen minimaal een label D hebben. Ook de manier waarop de labelindeling um, wordt gemaakt gaat nog veranderen. Die wordt strenger. Mm -hmm. Um, daarom zeggen we ook wel eens voor de grap ja, uh, label D is het nieuwe A um, maar wetgeving die dus ja, ons, ons min of meer gaat verplichten om die woningen verder te verduurzamen um, en dat vind ik ook gelijk een belangrijke oproep naar, naar alle financiële adviseurs um, ja, wees daar op tijd bij bij je klant want op het moment dat jij ze niet gaat informeren dan wordt dat voor je gedaan Precies. Want dan zal ook de geldverstrekkende instantie haar verantwoordelijkheid nemen. En de klant daarover benaderen. Dat gebeurt er overigens al.
0: Ja. Nou, er, is, er is denk ik al een mooi bruggetje nu naar uh, de, de nieuwe normering die gaat gelden vanaf volgend jaar. Ja. Uh, misschien dat je daar kort iets over kunt vertellen.
1: Ja, uh, nou ja, weer een reden om, om te zeggen dat duurzaamheid uh, ja, niet meer weg te denken is. Het was het al wat mij betreft niet. Maar inderdaad, um, um, het is inderdaad zo dat... dat het bedrag wat kan worden geleend volgend jaar... veel meer afhankelijk is van het label van de woning. Nou, dat wil zeggen dat op het moment dat je een woning gaat aankopen... dat um, een bedrag van de financiering niet hoeft te worden meegenomen... in de loan-to-income toets. Dus stel bijvoorbeeld dat ik een hele energiezuinige woning koop. Nou, laten we even als voorbeeld nemen. Iemand koopt een woning met uh, een A en 4 plusjes. Dat noemen we a quadrupel plus en er zit ook nog een energieprestatiegarantie aan vast... dan mag bij de aankoop 50.000 euro buiten de loan-to-income worden gehouden. Ik weet dat het een wat extreem voorbeeld is... en dat er heel veel woningen zijn die dat label niet hebben... en ook geen EPG krijgen, maar het gaat even om het voorbeeld. Dan mag er 50.000 euro buiten beschouwing worden gelaten. Um, koop je een woning met label E... Ja, dan wordt er niks buiten beschouwing gelaten. Dus als ik een woning koop met label E voor 5 ton dan zal ik ook op inkomen die vijf ton moeten kunnen lenen. Precies. Daar staat het wel tegenover... dat als ik een woning koop die minder energiezuinig is... Um, dat ik wel weer ruimte krijg om verduurzaming te gaan financieren. Ja. Dat weer wel. En uh, ja, dat betekent um, ja, dat zeg maar, de relatie tussen uh, label van de woning... en dat wat ik kan financieren um, ja, veel directer merkbaar wordt. Dus het... Ja, ik, ik zou bijna willen zeggen: dit, dit, ja, dit onderwerp kan niet meer weg te denken zijn. Um, ja, maar ik wil als je nu alleen al kijkt naar de voordelen waar wij het nu over hebben gehad. We hebben gesproken over een besparing op de energierekening. Ja. We hebben gekeken naar een uh, verbetering van het wooncomfort. We hebben gekeken naar waarde, woning. En ik wil toch ook wel benadrukken: ik begrijp dat dat ook niet mijn eerste vertrekpunt was, maar ik heb er inmiddels toch wel wat meer. Uh, wat meer over gehoord en gelezen. Ook, ook de, de invloed die we daarmee hebben op, op, op milieu
0: en dergelijke. Precies. Ook, ook daar zie ik wel een stijgende bewustwording. Je vertelde mij voordat we deze podcast ingingen over een persoonlijke ervaring. En dan van de verkoperskant. Ja. Om toch uh, te gaan investeren in verduurzaming. Ja. Wil je dat met ons delen?
1: Ja, zeker. Um, je hoort wel eens bij mensen die iets meer op leeftijd zijn. Ik omschrijf het heel voorzichtig. Uh, dat ze zich wel eens afvragen van ja, moeten we nou die... ...verduurzamingsmaatregelen wel gaan treffen. Want ja, weet je, we wonen hier misschien nog maar een paar jaar. Um, ja, verdienen we dat nou wel terug? En inderdaad, we hebben daar een persoonlijk voorbeeld uh, in. Mijn, uh, mijn schoonouders zijn al wat meer op leeftijd... Uh, ...vanwege de gezondheidstoestand van mijn schoonvader. Uh, zullen ze daar, nou, ik denk geen vier of vijf jaar meer wonen? Uh, en melden zich bij mij met de vraag van ja... Um, ...we willen die woning toch gaan isoleren. Maar ja, moeten we dat nou wel, we dat nou wel doen? Nou, hebben we allemaal geen glazen bol, dat, dat weet ik. Maar we zijn toch eens ook eens inderdaad met taxateurs in gesprek gegaan. Ben ik, ben ik over in gesprek gegaan. Um, en hebben ze toch besloten om dat te doen. Ook omdat we dat op een, op een hele um, handige manier konden financieren. Nou, daar gaan we het in een volgende podcast nog eens met elkaar over hebben. Um, maar we hebben toch besloten dat te doen. Um, het, de comfortverbetering gaan ze gelijk merken. Dat blijkt inmiddels ook al... Um, en we hebben gezegd, ja, ook, ook het investeren, nu ook al verdien je misschien met de lagere energierekening, je kost er niet terug. Je verdient het zeker terug als het gaat om de opbrengst van de woning. Nou, jij vertelde net, je hebt daar taxateurs over gesproken in de buurt van Apeldoorn. Deze woning ligt in Noord-Limburg, daar heb ik er ook een aantal gesproken die eigenlijk allemaal hetzelfde aangeven. Um, in 2022 heeft bijvoorbeeld uh, Brain Bay, een groot onderzoeksinstituut in de vastgoedmarkt, ja, een onderzoek gedaan naar die correlatie tussen waarde woning en verduurzamen. En daar, ja, daar blijkt precies hetzelfde uit. Precies. Dus ook bij mensen die wat meer op leeftijd zijn... Um, kan het, behalve comfort, ook financieel gewoon interessant zijn... om toch die woning te gaan verduurzamen.
0: Frank, hartstikke bedankt. Ik denk dat we een uh, mooi uh, onderwerp hebben aangesneden. Ja. Fijn dat je jouw kennis dus en ook je ervaringen willen delen. Ja, en uh, de volgende podcast gaan we inderdaad meer aandacht besteden... Deze wonderen. Hartstikke. Leuk. Dankjewel. je ja,